0: ¿Cómo construir nuestro propio camino? ¿Qué nos limita? a construir nuestros sueños. ¿Existe una regla para llegar a nuestras metas? Para hablar de este tema, invité a Quique San Martín, un fotógrafo argentino mejor conocido como el fotógrafo de las celebridades. Quique ha retratado a numerosos artistas como lo es Anuel, Marc Anthony, Camilo, Thalía, El Puma, y también ha trabajado con empresas como Disney+, Plus, CNN, Sony Music, Warner Music, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo que aprendí en este episodio es que si crees en tu potencial, todo es posible. No olvides darle like a este episodio desde tu plataforma favorita de podcast y recuerda que siempre se vale volver a comenzar. Desaprende surge de la necesidad de querer cambiar nuestra realidad. Desaprender es aprender a ser tú sin pretender ser alguien más. Es deconstruirnos para convertirnos en nuestra versión más honesta. Es aprender nuevas reglas o simplemente dejar de seguirlas y comenzar desde cero. Soy Jovanska Molina y te doy la bienvenida a Desaprende Podcast, un espacio sin filtro donde invito a todo aquel que esté dispuesto a cuestionarse y tener conversaciones incómodas. Ven, siéntate, hay mucho de qué hablar, porque recuerda que siempre está bien volver a comenzar. Bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Yo soy Jovanska, su host. Y este episodio es un poco diferente porque lo estoy haciendo desde Miami. Y obviamente no quería desaprovechar la oportunidad, ya que estoy acá, de poder hacer este episodio con una persona que lo conocí hace algunos años atrás, hace como dos años aproximadamente. Sí, y sí. de ahí, para mí fue una persona de luz súper especial. Así que bienvenido, Quique. Mm -hmm. Para darles un poquito de, de contexto, yo conozco a Quique porque hace dos años aproximadamente yo vine para Miami a hacer un casting de nuestra vieja latina y ahí conozco a Quique, él me hace una sesión de fotos y algo que a mí me llamó mucho la atención de Quique es la forma en él me hizo sentir. Así que quiero que me des tú, ¿verdad? Que me hables un poquito de ti, de cómo llegaste a ser el fotógrafo de las grandes estrellas que eres ahora. De, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias, Jovanska, por recibirme en tu podcast. Eh, bueno, yo soy fotógrafo de, en la industria del entretenimiento, de celebridades, de famosos, como le dicen, incluyendo Jovanska. Este es mi estudio, aquí es donde pasa la magia. Y nada, comencé como estudiante de marketing. Empecé estudiando marketing cuando tenía como 19, 20 años y teníamos que hacer un, un, un trabajo para la escuela que tenía que ver con una campaña de marketing y a mí se me ocurrió eh, fotografiar. Yo trabajaba en una boutique de modas, y se me ocurrió salir a la noche a fotografiar gente que estaba usando nuestras marcas, como mostrando la, populari la popularidad que podía tener un cliente al usar nuestras marcas. Fue completamente pensado en marketing, todavía pienso en marketing, la verdad. Soy un artista, pero de, que piensa primero en qué voy a vender y a quién le voy a vender, o qué quiero contar. Y bueno, esa campaña de marketing fue un éxito. Me llamaron de dos, de dos periódicos para que haga algo similar, en el suplemento Dominical y bueno, eh, negocié con una de ellas que me fue mejor y nada, supongo que acá estoy eso es, eso es el principio de mi carrera Exacto. no había pensado ser fotógrafo
0: eso mismo era lo que te iba a comentar que muchas personas que están en la industria
1: y las que no están
0: en la industria que están escuchando o viendo este episodio también es un ejemplo de que no todo el mundo que está dentro de la industria del, del entretenimiento necesariamente estudia esto
1: bueno, pienso que más que nada hay que estar inquieto, porque yo creo que todos pasamos eh, en una etapa de nuestra juventud buscando nuestro lugarcito en el mundo. Y créeme que yo hice diferentes cosas. Estaba muy curioso y, y no encontraba que... Eh, tengo un amigo que me dijo, mira, eh, me quiero, quiero poner una cerrajería. Eh, ¿Quieres ayudarme? Y yo estuve con él por un año en la cerrajería. Pusimos el negocio juntos, aprendí a abrir una, un par de cajas fuertes, un par de cerraduras. Después dije, no, esto no es lo mío. Después estudié dibujo publicitario en el momento que todo estaba cambiando hacia, hacia las computadoras. Eh, hice varias cosas hasta que por fin me pensé que era marketing lo mío. Sin embargo, marketing me llevó, me llevó, me llevó a la publicidad. Así que mi mensaje es, manténganse curiosos y, y prueben diferentes cosas. En algún momento van a encontrar lo que les gusta.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo llegaste a hacer ¿verdad? esta trayectoria de el fotógrafo de grandes estrellas, no sé si también te gusta ese término, porque hay muchos fotógrafos que no les encanta que le digan como el fotógrafo de grandes estrellas, pero la realidad es que tú has tenido una trayectoria impresionante, y vuelvo y lo repito, algo que a mí me llamó mucho la atención de ti cuando yo llegué a este estudio, es que tú me trataste como si yo fuera, olvídate, Karol G, o sea, <risa> literalmente, y eso es algo muy bonito, porque hace sentir cómodo a la persona. De hecho, la forma en como tú me dirigiste a mí ese día, yo en mis no sé cuántos años de carrera en el modelaje, cuatro nunca años, había
1: Cuatro añitos.
0: Nunca, nunca lo había sentido. Bueno, yo madre. nunca había tenido esa, esa dirección y para mí es como bien, bien lindo y bien genuino que existan personas como tú que hayan trabajado con personas y con artistas tan grandes, pero que sigue tratando a todo el mundo de la misma manera. O sea, eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención de ti.
1: Bueno, mira, lo, tal vez una de las características que, que siento que tengo es que yo me considero compañero de trabajo de quien tengo que fotografiar. Sea Marc Anthony, Chayanne, tú, quien sea que, me, que venga aquí frente al lente, yo pienso que esa persona está haciendo un sacrificio para pagarme, para pagar su vestuario... ...su maquillaje, que en realidad está buscando un objetivo... ...que es vender algo... ...un disco, una marca de ropa o algo... ...y yo siento el peso, el compromiso de eso... ...y me siento un compañero de trabajo... ...la verdad... ...no, no soy farandulero... ...entonces... Eh, ...pienso que eso, eso es importante porque... ...los que trabajamos en la industria del entretenimiento... ...no podemos ser fans... ...no podemos pedirle... Eh, ...selfies, autógrafos, saluditos para la familia porque el artista se tiene que sentir que está con uno de, de, de su equipo, un, alguien que está de su lado, y pienso que eso lo entendí temprano y, y eh, me fui conectando con ellos cada vez más de una manera muy empática. A veces la gente me pregunta, mira, ¿cómo es Anuel? Es, es, es chévere. Y yo le digo, y, claro, es chévere, es un ser humano. Ahora todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Todos tenemos eh, gente que nos saca de nuestro lugar. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, te vas al supermercado... Te vas al, a un restaurante, estás en un date, algo, y viene gente a pedirte fotos y a pedirte autógrafos. Y a, a, a veces la gente no se da cuenta que, que los estamos invadiendo también a ellos. Entiendo que el, el artista le debe la, su, su fama al público, pero el público también tiene que ser empático, decir, bueno, necesitan su privacidad, necesitan su espacio. Exacto.
0: ¿Dónde, dónde tú encontraste ese balance en, en esta industria, en esto que tú... ¿verdad? que tú haces durante tanto tiempo porque sí debe ser complicado encontrar un balance entre fotografiar a tantas estrellas tantos artistas ser un fotógrafo tan reconocido acá en Miami y mantenerte como down to earth, ¿no?
1: creo que, el, creo que para una de las cosas que decidí hacer y que funcionaron bien fue mantener mi vida familiar completamente separada de la vida, eh, la vida de trabajo, entonces acá tú soy el fotógrafo de las celebridades de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el estudio, yo le llamo a esto que es... Este es mi Vaticano, yo soy el papa de este Vaticano, y, y juego todo ese juego, y la gente viene acá, y el lugar, la música, el café, y todas esas cosas, ¿no? Pero después voy a mi casa, me pongo mis bermudas, me pongo mis flip-flops, la barrilla, y, y soy un tipo muy, muy normal, digamos, muy... No, no, no juego el juego ni siquiera con los amigos del barrio, con los padres amigos de amigos de mis hijos, por ejemplo... No, no es el juego de que yo soy el fotógrafo de la celebridad cosas así. O contar, hoy estuve con tal artista Y trato de no hacer eso y, y eso creo que me ha mantenido Me ha mantenido con los pies sobre la tierra Y también que este estudio No tiene ninguna ventana, ¿te diste cuenta? Sí Es un depósito, es una nave que transformaba en Y toda la gente Que entra a este estudio, entra como tú Bonita, bien peinada, bien maquillada Y yo creo que poco a poco uno va perdiendo eh, Si no se da cuenta, el sentido de la realidad y piensa que todo el mundo, que, que, que la vida es así, entonces tengo compañeros de almuerzos con quienes salgo del estudio a almorzar y son diferentes perspectivas, tengo un, un pintor, tengo un ex ejecutivo que ya está retirado, un señor mayor, hay una modelo, diferentes personas con quienes yo regularmente almuerzo en diferentes lugares y tengo diferentes interacciones con ellos y eso de alguna manera también me da como un, un eh, me pone los pies sobre la tierra,
0: tema de la fotografía ¿qué es eso? obviamente nosotros vemos en las redes sociales todo es glamuroso, todo es lindo yo creo que ahora lo bueno de las redes sociales especialmente TikTok es que está mostrando como con un lado más humano
1: más orgánico todo,
0: Exacto, de todo lo que vemos en las redes sociales ¿cuál ha sido tal vez esa, ese factor o ese punto en tu carrera que tú que tú puedas contarnos alguna anécdota que tal vez no fue tan glamurosa pero que eso sí te llevó hasta donde está ahora.
1: Bueno, yo, eh, yo tengo un dicho personal, y me lo repito en la cabeza, de que yo no le garantizo a nadie que no voy a tener algún problema, pero sí garantizo que no lo voy a volver a tener. Entonces, eh, es como una... Eh, una disposición a, a evolucionar todo el tiempo, a aprender de las cosas, entonces me acuerdo que una de las primeras fotos que tenías que sacar de celebridades eh, fue Marta Sánchez, y yo estaba bastante nervioso. Y, y esos nervios se sienten. El artista que está acostumbrado todo el tiempo a ser fotografiado, se, lo siente. Yo me había comprado una cámara nueva, eh, y hay otra, otra regla de fotografía que te dice, nunca vayas a un photoshoot con un equipo nuevo que no hayas probado. Y yo cometí el error, además no tenía otra cámara en ese momento. Y cuando llego ahí, no me tiraba el flash porque, bueno, no, no, no tuve tiempo a ver una configuración. Y realmente estaba transpirando la gota, la gota gorda así. Y, y Marta me dice, Marta Sánchez me dice, me parece que eres de los lentos, me dice, ¿no? Y entonces, <risa> <risa> yo que estaba transpirando, yo le digo, bueno, tal vez de los lentos, pero lo seguro de los seguros. Y ella se rió porque se dio cuenta que le puse buena intención y justo empezaron a tirar mi flash y todo bien. Y ella me preguntó, ¿dónde eres? Y yo le dije, soy argentino. Y me dice, ay, mi novio también es de Argentina, que es en ese momento. Y quisimos y, y una conexión. Y yo siempre trato de que, tal vez, una, como lo que ocurre en TikTok, que la gente se muestra vulnerable, yo muchas veces me muestro vulnerable cuando tengo un problema y consigo la empatía del, del talento y no, y no que pierdan la paciencia o algo así, ¿no? Claro, ahora tengo mucha experiencia. Yo siempre digo que soy como un taxi cubano, que tengo muchas, muchas millas. Entonces, siempre estoy tra tratando de prever los errores, los problemas que pueda tener y así no tener que enfrentarme a eso. ¿Cómo, cómo ha
0: sido el proceso de, de llegar hasta donde hoy hasta o Sé sea, que ya te he preguntado esto, pero yo sé que muchas personas probablemente que te escuchen y te admiren dían como, wow, cómo él llegó hasta donde está ahora. Porque seguramente el camino y el trayecto fue muy difícil. O sea, es cuesta arriba Obviamente tú, por ejemplo, eres de Argentina, vienes a Estados Unidos, como muchos inmigrantes, ¿no? Buscando probablemente un sueño.
1: Bueno, te voy a contar algo que por ahí tú no sabes, o otra gente sí. Pero al principio, al principio, cuando yo recién llegué a Miami, tú sabes que Miami te hace pagar un derecho de piso. Tienes que hacer algo que no hiciste en tu país hay gente que lava carros, hay gente que atiende, que trabaja en un restaurante, hay otros que hacen valet parking, mis paisanos, muchos argentinos hacen vale parking. Eh, a mí me, y yo quería estar involucrado en la fotografía, entonces estaba asistiendo a un fotógrafo y un día lo llaman de España, este fotógrafo, y le dice, «Mira, necesitamos que hagas un trabajo de paparazzi». Y él dijo «No, yo no hago trabajo de paparazzi». Yo estaba muerto de hambre, de verdad que ganaba muy poquita y no me alcanzaba para nada y obviamente él era mi jefe, yo siempre estaba tratando de trabajar lo más posible para ganar más y entonces le dice, no eh, la agencia de España le dice, pero tenemos un dato que es seguro y el fotógrafo con quien yo trabajaba, me, me da vuelta y me mira y me dice, a lo mejor tengo a alguien que lo pueda hacer yo no estaba buscando nada, la verdad no estaba buscando hacer ningún tipo de paparazzi pero me dice, mira, te animas a hacerlo te van a pagar bien y lo hice, y me pagaron muy bien y entonces me, me hice como por dos años, hice paparazzi y y fue muy loco porque ese fue como mi derecho de piso. Gané un montón de dinero, aprendí el negocio, como todas las cosas que hago, trato de hacerlo bien. Pero después me di cuenta, nunca fue lo mío. Nunca fue lo mío, pero había ganado suficiente dinero para comprar un poco de equipo, montar el estudio. Y un paisano tuyo, puertorriqueño, puertorriqueño, puertorriqueño Tito Mameri, es un diseñador ah, gráfico, sí. el, el hermano más chico de Topi Mameri, una leyenda de Puerto Rico, sí. era mi vecino en el edificio donde yo vivía en el Charter Club. Y él me dijo, siempre nos juntábamos para desayunar en la cafetería del edificio. Y me dice, ¿por qué no te pones a hacer fotografía de artistas? La verdad que no sé cómo cambiarme de, de bando, de lado. Y me dice, no, pero tú, tú le vas a coger rapidito el, el juego. Ponte así. Bueno, me compré un montón de equipos, tomé un, algunos cursos. Ya estaba preparado para hacer la transición. Y el primero que me da la oportunidad de fotografiar una portada de, de, de disco fue Ricardo Montaner. Porque Tito Mameri estaba trabajando con Ricardo y me, me recomendó, tuvo la super generosidad de recomendarme. Y, y quedó muy bien. Fueron eh, la de Ricardo Montaner y la, y la London Metropolitan Orchestra, eh, uno. Después hicimos mejores canciones del mundo, uno y dos. Y así, hicimos un montón de portadas de, de discos. Y fue el principio. Después ya otros artistas me empezaron a llamar porque vieron que trabajé con Ricardo. Vino el Puma, vino otro, vino otro... Trabajé con muchos artistas de Puerto, de Puerto Rico también. Y bueno, así fue como comenzó. Así que... Esto,
0: esto que dices es bien interesante porque me lleva a dos puntos que yo siempre lo, lo hablo mucho. Por ejemplo, cuando personas me preguntan Ay, ¿Cómo empezaste el podcast? ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu trayecto? etcétera Y es, uno de ellos es que a veces las personas de las que nos rodeamos nosotros no sabemos de quién está al lado de nosotros y hay veces que son cosas tan espontáneas que uno tiene que aprovechar esa oportunidad sí. esto del podcast esto fue un día que yo simplemente dije sabes qué? yo quiero hacer mis cosas yo quiero, quiero hacer lo mío
1: contar tu historia contar... de tu manera Exacto. y con tus sí. reglas
0: y obviamente eso me lleva a este otro punto que lo mencionaste que es sumamente importante y es que no necesariamente a veces vamos a comenzar haciendo necesariamente lo que nosotros soñamos hacer eso es un trayecto o sea son cosas que se dan con el tiempo, con la experiencia, con las personas que vas conociendo, porque obviamente yo antes de llegar a hacer este podcast, yo hice un sinnúmero de cosas que en muchas ocasiones tal vez no me encantaban, pero yo sí, siempre que hacía eso que no me encantaba, tenía en mente de que, ok, esto me va a funcionar como ese gancho, como ese salto, a yo llegar a donde yo quiero llegar. Ah. Y ahora no necesariamente yo estoy exactamente donde yo quiero estar, pero sí estoy donde quería estar hace un año dos meses ahora estás donde
1: acá. yo quería que tú estés cuando te tomé exacto. la foto
0: exacto exacto así, así son las cosas yo vine aquí hace cuánto como dos años no Uno, dos años como sí como algunos dos años unas fotos preciosas unas fotos increíbles super super linda y creo que la forma en cómo se dieron las fotos es precisamente vuelvo por como tú me hiciste sentir como tú me dirigiste y exacto, yo, yo te contaba que yo quería hacer un podcast, que yo tenía proyectos, etc. Y en ese momento tal vez yo, yo tenía mucho miedo de hacerlo. Y ahora, ¿sabes? Como que las cosas van cambiando.
1: Así que podemos decir que nuestro mensaje, basado en nuestra experiencia al público que nos está mirando, es que se mantengan curiosos, que prueben, que no tengan miedo. Completamente. Y hasta que va, van a encontrar los que les gusta. Porque realmente yo no me imagino jubilarme de esto. Me encanta lo que hago. Yo siempre digo que mi última foto va a ser en mi funeral, que me voy a levantar del cajón. Y a si todo el mundo venga para acá, toma la foto y bueno, chao, me voy.
0: Completamente, completamente. Y, y lo digo más bien porque a mí me escriben mucho, muchos jóvenes y muchas personas que me dicen, ay, yo quisiera hacer un podcast. Mira, una anécdota, bien, una anécdota bien curiosa de esto hace poco para reality show, para los que no saben, yo estoy en un reality show, en una emisión, se llama Enamorándonos. Ya en otro episodio les contaré un poquito más, más de esto, porque este episodio es dedicado a ti. Pero una anécdota, ¿verdad? Fuera, fuera de, hace poco, dentro del show, yo conocí a un, a un muchacho, y él me dice, ay, ¿a qué tú te dedicas? Y yo digo, bueno, pues yo hago podcast. Y ahí él me dice, ay, mi sueño es hacer un podcast. Y yo, pero hazlo, ¿por qué no lo haces? Y, y tanto estuvo animando hasta que antes de ayer, si no me equivoco, me escribió, me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo el nombre de mi podcast, lo voy a empezar esta semana. Qué y ese bueno. es el punto de esto.
1: Sí, sí, o sea, sí.
0: ese, ese es el propósito de no solamente de este podcast, sino de yo tener invitados como tú, que son bien reconocidos, que mucha gente reconoce y admira, pues para que también ellos vean de que esto es un, un proceso y que no necesariamente siempre todo es glamuroso y todo es bello. O sea,
1: fuera de lo que
0: vemos en las redes sociales, hay un sacrificio, hay lágrimas, hay Uf, vulnerabilidad, varias a veces, varias
1: veces ah, este estudio me ha sacado lágrimas porque hay momentos donde decís se paró todo, no está funcionando, ¿qué está pasando? Y algo muy interesante con respecto al nombre de tu podcast que, y que me animó a, a aceptar tu invitación porque a veces digo ¿para qué, eh, ¿para qué me invitan si voy a hablar de, de solamente de faranduleo? No me gusta hablar de faranduleo, pero me gusta que el nombre de tu, de tu podcast es Desaprendiendo y justamente en este momento estoy pasando por una etapa donde estoy desaprendiendo todo lo que aprendí, cómo lo aprendí a hacer, porque el juego está cambiando con toda la inteligencia artificial, con todas las cosas que están pasando, con las redes sociales que pusieron en contacto al artista directamente con el público, pasando por encima de relaciones públicas, del, del videógrafo, del editor, del fotógrafo. Hay mucha gente que quedó afuera porque ahora... Eh, todo es
0: más rápido. Todo es más rápido,
1: la inmediatez y todo eso. Entonces... Dicen que la Inteligencia Artificial no te va a dejar sin trabajo. Te va a dejar sin trabajo alguien que aprenda a usarlo. Y yo dije, wow, yo tengo la misma oportunidad que el, el chiquito que está saliendo de la, de, está terminando la high school y, y va a aprender Inteligencia Artificial. Bueno, yo también lo voy a aprender. Porque por lo menos eso va a ser, eventualmente uno se queda fuera. Pero por lo menos va a ser que uno se mantenga en la industria por un largo tiempo y que uno aprenda a comunicarse con, con el mismo lenguaje, con las mismas herramientas, con, con el nuevo mercado.
0: Tú siendo, siendo fotógrafo súper experimentado de, de muchos años, ¿cómo, cómo te ha tomado esa, esa transición? ¿Cómo la ves? Porque yo imagino que debe tener sus pros y sus contras, porque todo sí es más inmediato, pero a raíz de esa inmediatez, y esto digo con, con mucho respeto, hay muchas personas que se autodenominan fotógrafos y no lo son porque cogen una cámara y se ponen a tirar todo, todo, y sabes como que es una línea delgadísima porque si si bien obviamente tú puedes comprar una cámara y coge pero coges curso coges, coges me entiendes o sea, coges algún taller o sea cómo tú ves esa, Mira, esa transición
1: es es un poco cruel y siempre ha sido así yo pienso que yo he sido el verdugo de algún fotógrafo eh, en salida en su momento cuando yo entré a la industria eh, yo era el nuevo, tal vez yo era el que cobraba más barato o el que sabía menos y el, el otro fotógrafo que ya estaba bien puesto eh, decía, y este chico viene a tomar el trabajo y no sabe tanto como yo pienso que hay una parte cruel donde uno tiene que evolucionar porque si no te, te quedas afuera de todos modos eh, me, me, me gustaría que los chicos de allá afuera tomen cursos, que se preparen como dices tú pero también la fotografía digital te permite aprender muy rápido. Antes tenías que revelar el rollo, ir a ver cómo salió. Lo repetías. Ahora eh, tú tomas una foto, no te quedó bien, lo repites. Por eso es que yo ya hace varios años que dejé de buscar tomar fotos bonitas. Y lo que yo trato de hacer es un algoritmo emocional. Que la gente sienta lo que yo planeo cada vez que ven la fotografía. Y eso es mucho más complicado, requiere mucho más tiempo, requiere una, una sensibilidad especial en conectar con la gente. Y, y pienso que eso es lo que me va a mantener eh, funcional por un rato. ¿Cómo
0: fue que me, que me dijiste ahorita los eh, eh, special defects?
1: Claro, no, pienso que hay que estar atento a los special defects, a los defectos especiales, porque estamos tanto buscando algo único que a veces no nos damos cuenta que lo único viene de un defecto. Eh, y me acuerdo que fue en, en, en uno de los segundos photoshoots con, con Ricardo Montaner al principio de esta parte de mi carrera porque antes de antes de hacer esto, que fui paparazzi por poco tiempo, antes fui reportero de un periódico, por bastante tiempo que te comenté. Entonces, eh, estábamos tomando las fotos en el estudio y con como cinco luces. Y la luz principal, eh, que están todas conectadas por un sistema de radio, no disparó el flash. Y quedó una, una, una foto muy oscura, con un lado muy oscuro de la cara de Ricardo y con unas luces muy de contraluz. Y era un defecto. Y yo dije, wow, esa es la foto. Apáguenme, la, apáguenme esa luz. Y a partir de ahí yo creo que se encendió esa sensibilidad de buscar los defectos especiales y cómo encontrar ese uniqueness eh, cuando hay, había un defecto. Pero eso te está ayudando, es un mensaje que te está dando. A veces tenemos tanto eh, queremos tanto control que nuestro control no es superior a lo orgánico, a lo que tiene que pasar.
0: Y esto no solamente lo llamamos a la fotografía, sino a la vida diaria. Correcto. Muchas veces en las redes sociales y en nuestra... Vida diaria, nuestro trabajo, con las personas con las que nos, nos relacionamos, siempre estamos buscando, siempre estamos en busca de esta perfección y a veces cuando la perfección no llega, porque yo siento que la perfección es algo relativo y que hasta cierto punto siempre vamos a estar buscando y nunca va a llegar a, a su a plenitud. Y esas también, o hay otras razones por las cuales hago este podcast. Este podcast es cero perfecto, ¿sabes? Yo me siento, tengo una conversación. A lo mejor esa es mismo. la perfección. Exacto, exacto. Esa es, esa es la nueva perfección. Esa es la forma en como yo desaprendí sobre, sobre ese término. Porque yo sí también era, era una persona, obviamente, que vengo pues, del periodismo tradicional, de canales y medios tradicionales. Y no te creas, todavía me, me
1: Influye, y sí. Todavía
0: me cuesta ser, no ser tan formal,
1: es que uno tiene que desaprender al mismo tiempo que aprende algo. Uh -huh. Y para cuando aprendiste algo, ya tienes que desaprenderlo otra vez y aprender algo nuevo. Y es un constante, eh, una rueda constante. Eso no para nunca, no va a parar nunca.
0: Completamente. Y volviendo a, al tema de, de la fotografía. Yo sé que obviamente en, en términos, por ejemplo, monetarios, obviamente todo lo que tenga que ver con la, con la industria del, del entretenimiento, al principio la gente lo ve como... O sea, como que lo minimizan, digo yo, porque piensan que eso es algo tan sencillo como caer y okay, tú tomaste una foto y ya. Pero la gente, no, la gente que no sabe de la industria del entretenimiento no entiende las horas de trabajo que esto requiere.
1: Pienso que esto está cambiando también mucho porque antes se diseñaba un set, se armaba un set, se iba con tipo de alguien, compraba las maderas, armaba una ventana porque el artista iba a salir tomando un café en la ventana y ahora. Con la llegada de las redes sociales se usan locaciones y también la inteligencia artificial llegó al Photoshop, llegó al Lightroom, los programas más populares que te permiten, permiten hacer fotomontajes y, y de esa manera como abaratar un poquito los costos de producción. Todavía hay gente que hace, que hace producción, lo que no hay son tantos clientes que lo paguen. Entonces, eh, de nuevo pienso que hay que mantenerse muy enfocado en el mensaje, qué es lo que queremos contar, a qué audiencia le vamos a contar y qué queremos conseguir. Y a partir de ahí todas las herramientas son opcionales. Tú puedes sacar un tornillo con un con un cuchillo, con un destornillador. Por supuesto, con un destornillador es mejor, pero que se puede hacer de otra manera. Y, y, y hay gente que lo está haciendo con el cuchillo, que uno dice está mal, pero lo está haciendo. Entonces otro de los dichos que yo tengo es que el público nunca está equivocado. Si tú haces algo y el público no lo entiende y tú le dices lo que pasa es que tú no entiendes. Yo estudié esto significa tal cosa. Si tú tienes que explicar tu fotografía. Yo estoy equivocado. El público nunca está equivocado. El público te da, te presta el oído, te presta los ojos y esa es la manera que tú sabes si vas bien o no. Te miran, te escuchan, te llaman. Esa es la manera. Si tienes que explicarlo, estás mal. Ya.
0: Wow, eso, eso es bien, bien interesante. Como si tienes que explicarlo, ya no...
1: Ya no es como un chiste. Si tienes que explicar por qué te tiene que dar gracia, te tenés que reír, ya estás mal. A bueno, mira, te voy a contar, un, te voy a contar una, una anécdota que fue un poco estresante y tenés poco tiempo para manejar, Estoy, eh, me llevan a Acapulco, Editorial Televisa, para retratar un especial que se llama Piel de Estrellas, que es similar al de People en Español, de Los Más Bellos. Y, y habían 25 superestrellas eh, de México y 5 fotógrafos, yo era uno de ellos, y cada fotógrafo estaba, tenía asignados 5 artistas. Y teníamos que hacerlo todo en el lapso de un día, en diferentes locaciones, en Acapulco, en diferentes lugares, nos teníamos que trasladar y armar las locaciones y tal. Y fue, fue muy estresante. Las últimas fotos que me toca hacer son con Mariana Cevane en, en una piscina volada, como dicen en Acapulco, que es una piscina que aparentemente se une eh, en el horizonte con el mar, digamos. Entonces, ya. parece que no hay una línea divisoria. Y bueno, este, armo rápidamente una escenografía con cosas que encontré en el lobby del edificio. Unas algo estaba simpático y realmente no tenía opciones. Llega después de un día también estresado, estresante, Mariana al set, se me iba la luz, estaba bajando el sol. Yo estaba listo para apretar el botón y ella dice, no, no me gusta, la, no me gusta el set. Y, y yo le digo, Mariana, yo pienso que te va a gustar cuando veas las fotos mira que se nos va la luz, vamos a tratar de hacer. No me gusta el set y no me gusta, no quiero, no sé. Y le digo, ¿qué te parece si hacemos esto rapidito y después buscamos otra cosa si ya esto está armado? Y no, y no, y estaba de mal humor, realmente no estaba con su mejor... Habrá tenido un mal día, de verdad. Entonces le pido, le pido para hablar aparte, le digo, Mariana, ¿puedo hablar con, contigo aparte? Y ella me dice, sí. Y entonces le digo, mira Mariana, yo no soy un fan, yo no, no quiero un autógrafo, no quiero un selfie, somos compañeros de trabajo, te pido, por favor, haz tu parte, yo hago la mía. Salgamos adelante con esto, hay mucha gente que está contando con nosotros. Y, y por favor, te pido, cede. Y ella me miró como diciendo, wow, y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y le digo, yo, no tiene nada que ver. Y obviamente me cuesta decir que soy argentino porque la gente por ahí te dice, ¡Ah, ja, con razón! O cosas así, con toda la mala fama que tenemos, tenemos los argentinos. Entonces le dije, mira, no creo que tenga nada que ver, no, pero dime de dónde eres. Y le digo, no soy argentino. Y me dice ella, ay, mi mamá es de Argentina, este aquello. Se dio vuelta, me dio la foto. Estoy tomando cuatro o cinco fotos y un montón de niños ricos entran detrás de ella en la piscina, a interferir con la foto, a hacer morisquetas. Todos con sus nanis que no se atreven a decirle nada a estos niños. Y yo le digo, chicos, por favor, que se me va la luz, acá hay nami, ah. y él, Le miro a las nanis y las nanis me dicen como... Yo estaba ese día dije, ¿pero qué está pasando este día que, que nada está fluyendo? Pero tengo que negociar. Entonces, dejo la cámara en el piso y voy a hablar con los chicos. Chicos, venga, vengan. Niños de 10 años, 12 años. Yo no sabía que Mariana había hecho una canción que era muy popular con los niños. Y ellos estaban enloquecidos con ellos. Entonces le digo, vengan acá. ¿A ustedes les gustaría salir en la fotografía también, de, en la revista? Y ellos me dijeron, wow. sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pónganse acá al lado, fuera de mi tiro. Hago 10 fotos y nos vamos corriendo a la playa. le voy a tomar una foto corriendo con Mariana. Sí, sí, todo el mundo. Se corrieron, tomé 10 fotos. Vamos a correr que se nos va a la luz. Fuimos a la, a la playa. Esto no estaba planeado. Eh, en México se puede... Se puede hacer acá, ¿no? Porque se necesita permiso de los padres, que sé yo. La foto salió doble portada, eh, doble, doble, no doble portada, doble Para central, página. doble página. Mariana corriendo con un montón de niños, que se la ve a ella, súper popular y súper vigente porque los niños la, eh, la siguen. Y fue un hit. Y eso fue algo muy interesante como una situación que podía haber terminado muy mal. Terminó muy bien y otra vez el defecto especial... Hace su, el Special Defect hace su trabajo y tengo una foto que al final creo que en la editorial lo valoraron muchísimo cómo como se llegó a eso, ¿no? Que no estaba planeado.
0: Y algo también que aprendes a manejar con el ego de los artistas y también de, de, en este caso del, del fotógrafo. O sea, el fotógrafo se da con diferentes escenarios que también tienes que manejar y que tienes que aprender a trabajar.
1: Bueno, hasta ahora nunca volví con un cliente diciéndole no, no pude hacer la foto porque me manejó el artista, porque a veces viene un un maquillador que trabaja con un artista grande o que viene de otro mercado y te dice no, yo trabajé con Beyoncé y esto es así. Pero te voy a ser honesto, no siempre todo el mundo sale tan conforme. Hay gente que quiere escuchar que le digan cosas bonitas y hay veces que no están siguiendo el, eh, el objetivo del cliente, por ejemplo, o la dirección que se le está dando y entran como en un, en un estado de que yo soy el que da las órdenes o no sé qué. Y a veces se complica un poquito. No siempre es tan fácil, pero siempre encuentro una manera de negociar. Y bueno, terminamos con las fotos.
0: Claro. Sí, pues yo imagino que trabajar con artistas, ¿verdad? Del, del calibre con los que tú trabajas, no debe ser fácil. Por un sinnúmero de cosas, no todos, pero también, como te dije, trabajar con el egocentrismo y la forma en cómo tú personalmente trabajas ese, ese departamento, por así decirlo. Es bien curioso porque fácilmente a tu fotógrafo diría ¿sabes qué? vete a otro lado o, o aguanta eso y, y dice, bueno, pues sabes, como que se frena."
1: lo que pasa es que, que si tú, yo pienso en ese momento yo tengo, yo tengo que tomar una decisión y vamos a decir que alguien se está comportando de una manera eh, debe te voy a decir inapropiada pero que no está fluyendo con los objetivos que, ten, que tenemos, el cliente ya sea la revista, la disquera el, el dueño de la marca, lo que sea y yo pienso, si cedo las fotos no van a salir con el objetivo que se tenía y yo voy a fracasar. De todos modos, el cliente se va a enojar conmigo porque no se pudo comunicar lo que se tenía que comunicar y, y siempre trato de negociar para conseguir el objetivo principal. Eh, en el peor de los casos, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Esto lo hacemos como yo quiero y después hacemos como tú quieres. Y estoy dispuesto a hacer el doble del trabajo. El doble del tra Me toca hacer doble trabajo para conseguirlo. Eso es lo que yo quiero y que el cliente también, o el talento, esté contento que tiene lo que él quiere también. Pero siempre llegamos a un punto de negociación y muchas veces aprendo, muchas veces terminamos usando la propuesta del artista porque realmente estaba buena. Pero si uno lo mantiene también, este no mantiene la mente abierta también, no pasa eso.
0: Para ese joven que te está viendo, que te admira, ¿qué consejos de lo bueno y tal vez lo no tan bueno de esta industria le darías a esa persona?
1: Mira, creo que lo he dicho por lo menos dos veces en, este, en esta entrevista. Mantenerse curioso me parece súper importante, súper importante. Eh, hacer algo porque te causa curiosidad porque esa es tu gasolina, va a ser tu zanahoria, obviamente hoy en día la educación no es comprarte un libro, tomar un curso con un profesor ahí, eh, ahora significa mirar eh, videos en YouTube buscar eh, de, de, tutoriales tomar ser cursos
0: autodidacta?
1: ser autodidacta no necesariamente porque al final siempre le estás mirando a otra persona uh -huh. pero eh, usar las herramientas que tienes hoy para encontrar tu pasión una vez que tú encuentras tu pasión, como dice el dicho, ya no tienes que trabajar porque cuando tú haces algo que te gusta, tú puedes estar días haciendo eso, durmiendo poco y comiendo poco, pero cuando a ti no te gusta algo, por más que te paguen bien, tú no ves la hora de irte a tu casa o de jubilarte o de, ¿no? o de cambiar o estás buscando otra, otro trabajo. Entonces, yo le diría, manténganse curiosos y, y traten, traten cosas nuevas. Es mi y es
0: también aprendan a dar valor que tiene su trabajo, porque en muchas ocasiones hay fotógrafos que son muy buenos o tal vez están empezando, etcétera y no se atreven a darle el valor que verdaderamente tiene su trabajo.
1: Esa parte es difícil porque yo pienso que cuando todo el mundo comienza, trata de entrar por lo barato y, y después le empiezan a llamar mucho, ya no tienen tiempo para vivir y ahí solo se acomodan y tienen que subir el precio. En los que suben el precio, viene otro más barato atrás. Es una historia de nunca acabar. Entonces yo creo que todo el mundo de a poquito a la fuerza se va como avivando y va entendiendo que, sí, su tiempo es realmente lo que vale. Obviamente su tiempo, su, su equipamiento, su conocimiento, pero eventualmente tu tiempo es lo que decís, bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo voy a ganar? ¿Y qué voy a hacer con el dinero y el tiempo que me queda? Si tenés suficiente dinero, si tenés suficiente tiempo. Siempre pienso que tenés que trabajar lo suficiente. Para ganar lo suficiente y que te quede suficiente tiempo para gastar ese dinero de una manera agradable.
0: Y que, y que también trabajes en eso que te apasiona, y sí se puede. O sea, yo creo que tú eres un gran ejemplo de que sí se puede trabajar en eso que tú sueñas, que tú amas, que ese sueño no te queda grande, que esa meta no es imposible. Lo que tienes que tener es determinación. E igual, hablar con personas, porque a veces, mira, me ha pasado que en... Yo tengo una anécdota. Una vez yo estaba en un supermercado y una muchacha se me acercó y me dijo, ay, qué bonita. Y tal, tú eres modelo. Yo dije, sí. Y me dijo, ay, ¿estás dispuesta para hacer un comercial mañana? Y yo le dije, ah, claro. Y ese fue el primer comercial que yo hice en mi vida. Ah. Porque así funcionan las cosas. A veces uno no sabe quién uno tiene, ¿verdad? Quién uno tiene al lado. Y yo creo que también, sin importar dónde estés y dónde termines en la vida, siempre mantenerte como con esta humildad. Porque yo creo, personalmente, desde mi punto de vista, desde lo poquito que te conozco, creo que eso es lo que a ti te ha, ha llegado a ser tan grande. La humildad que tienes, la, esa, esa cosa como humanitaria, ¿sabes? De que tú vienes y Gracias. todos son igual de artistas, tratas a todo el mundo por igual. La otra vez estuve en su cumpleaños, fui, sí. fui, fui privilegiada de venir a su cumpleaños, y se nota, o sea, se, se ve el carisma y, y como esa forma de ser, y yo sé que eso fue lo que a ti te llegó a, a, a ser tan grande, porque igual, obviamente yo no tengo la trayectoria que tienes tú jamás en la vida, pero yo sí he estado con, con fotógrafos que, que no te hacen sentir bien, y también esto, esto de, de los fotógrafos y el modelaje con las mujeres, etcétera es todo un tema,
1: sí porque,
0: ¿sabes? Como uno se tiene que, que cuidar, de muchas cosas, porque se tiene que cuidar puede ser
1: complicado, hay situaciones complicadas donde eh, eh, estás en el límite de lo legal, sí. ya sea porque la situación el foro shoot sí. o algunas cosas ocurren y uno tiene que ser muy disciplinado en esta industria y no, no cruzar líneas Exacto. ¿no? bueno, el otro día que te invité a mi cumpleaños fue muy, eh, muy particular porque te dije que yo durante toda mi carrera he mantenido muy separado el mundo el mundo profesional del mundo familiar, y sin embargo este año quise hacer un, un cumpleaños diferente, es decir, quiero invitar a un montón de gente que me ha caído muy bien en mi carrera y, y, que, nunca, ya viene, ya viene. y, y que nunca y que nunca tengo la oportunidad de, de pasar tiempo de, de una manera divertida, siempre estamos con trabajo, obviamente tú, está, tú eres una de, las, de, las, de esas personas que me caíste muy bien y que quería volverte a ver de una manera mucho más distendida, mucho más relajada, y bueno, vino un montón de gente que, sí. que estuvo muy contente la verdad que... El cariño, se siente que el cariño es mutuo y todo eso. Así que gracias por venir también. Sí,
0: y también se nota, se ve mucho en el ambiente. O sea, cuando tú eres una persona humilde que tiene los pies en la tierra y en Puerto Rico dicen como que no se le suben las chuletas. Eso, eso es un, <risa> una frase bien, bien boricua. Tú lo notas también en la, en la forma de las personas de las que tú te rodeas. Porque aquí todo el mundo, yo no conocía a nadie y todo el mundo me hizo sentir súper bien, súper acogedor. Y cuando tú vienes, te rodeas de personas que son iguales que tú. O sea, son influencers, son personas que se dedican a Pero la también producción. tienen una,
1: una personalidad que todos son así. Todos los que estaban aquí esa noche eran alguien. Hicieron claro. algo extraordinario. Pero todos estaban como de un plan... ¿Sabes lo que me gustó? Yo a propósito invité a un montón de gente. La mayoría no se conocían entre sí. Y todos estaban fascinados de conocerse. Sí. Hola, ¿y qué haces? ¿y qué hiciste? ¿Cómo te llamas ¿y dónde eres? Y estaban todos fascinados de conocerse entre ustedes. Sí. Eso me parece genial.
0: Sí, eso fue una experiencia muy bonita.
1: Lo pueden ver en TikTok KSM Studio eh, y ahí está un pequeño TikTok de la fiesta de cumpleaños sí. y Jovanka que estaba bailando, ¿eh? Sí.
0: Bueno, no hay tiempo para más. Muy bien, me encantaría igual podemos hacer un segundo episodio, una segunda parte de, de, esta, ¿verdad? de esta conversación que para mí fue súper valiosa y yo sé que va a ser súper valiosa también para las personas que que quieran llegar a ser como tú, que te admiran, vuelvo, ¿verdad? Con, con este tema. Porque yo sé que son muchas las personas.
1: Bueno, yo les quiero comentar, les quiero recordar de que todo el tiempo hay un montón de tronos vacíos esperando que un nuevo rey se sienta ahí. Cuando había un montón de reyes músicos eh, ya sentados en sus tronos, estaban vacíos los de Bad Bunny, los de Anuel, los de Tini, los de... Todos estos siguen habiendo tronos vacíos esperándolos a ustedes que se vayan a sentar para que sean los nuevos fotógrafos, los nuevos podcasters, los nuevos presentadores de televisión, las nuevas estrellas, crean en ustedes y vayan a buscar ese, ese trono.
0: Sí. Yo igual lo que le aconsejo, que fue algo que aprendí también de ti hace poco, es como a romper las reglas.
1: Bueno, aprende las reglas como un, como un profesional para romperlas como un artista.
0: Exacto. Picasso
1: lo decía y no ha estado equivocado para nada.
0: Porque yo hice este podcast eh, súper informal, es cero lo que estoy acostumbrada y yo me siento que estoy hasta cierto punto como rompiendo esas reglas de lo que yo estudié del periodismo de las formas como se entrevista de las formas como uno tiene que llevar una conversación o una entrevista por así decirlo aquí más bien yo pienso que es una conversación
1: y se nota que lo estás disfrutando también sí y eso me hace sentir bien a mí también
0: sí así que hay que
1: seguir viendo sí. estos podcasts
0: definitivamente síganla <risa> Quisiera que, ¿verdad? que nos dijeras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, en TikTok, KSM Studio, en, en Instagram, eh, arroba Kike San Martín, y bueno, en, en, también en Facebook, Quique San Martín, para los viejitos.
0: <risas> bueno, y por mi parte, me pueden conseguir como Desaprende Podcast en todas las plataformas de redes sociales. Recuerda que siempre se vale volver a comenzar. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en la próxima.